0: Üretim bandı tekniğin yeni bölümüne hoş geldiniz. Selam üretim bandı iyleyicisi. Üretim bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, iki haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandone.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Merhabalar, üretim bandı tekniği yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bu bölümdeki konuğum Muhammed Alay. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim abi. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Çok... Sen de hoş geldin bu arada. Aa, evet. Uzun yoldan geldi. Evet evet. <gülüyor> Çok kusursuz <sayılmaz> gelç ama. <gülüyor>
0: evet bak hatırlamıyorum. Ne en son ne zaman yüz yüze podcast çekmiştim. <gülüyor> Şu an biz Muhammed'le Abdullah kadın ona sponsorluğunda evet. <gülüyor> Trabzon Teknokent'te onların ...ofisinde çekiyoruz bu kaydı Aynı yerdeyiz yani. Ben Ünye'den kalktım Trabzon'a geldim. Hem onları görmek hem Trabzon'a gezmek hem de... podcasti Zaten ama podcast da başladı aslında. hadi podcast'ı evet. beraber yapalım böyle evet. olsun dedim. Evet.
1: Güzel bir fikirdi.
0: E, değil mi? Güzel. Yani güzel oldu. Yüzüne tanışmış olduk. Hem
1: de güzel çok sosyalleşemiyoruz.
0: İyi oldu yani.
1: Evet, şeye katılıyorum. Pandemi bence hepimizin hayatında bir dönüm noktası oldu. Sosyalleşme miktarımızı çok ciddi seviyede azalttı. Burada S- o yüzden böyle fırsatlar insana iyi geliyor. Sen çalıştığın firmada hep uzaktan mı çalışıyordun? İstanbul Yok hayır bizim ofisimiz mi? vardı İstanbul'da. Hatta o da takdiri ilahimi dersin başka bir şey mi dersin? 2019 Ekim gibi yeni ofisimize girmiştik zevklin olarak. O ofisi de böyle 5-6 aylık bir inşaat süreci oldu diyelim. Yani müstakil bir binayı kiralamıştık İstanbul Hı-hı, Koşu yolunda. Hı. O tarz binaları sıfır verirler ya da onu alan kendine uygun yapar. Sen de bu sefer içine girerken kendini uygun dönüştürürsün. O uzun bir süreç olmuştu. En son girmiştik. Hala tam bitmemişti tabii ki böyle süreçlerde olur. Sonra girdik 3 ay sonra daldık yani böyle. Aralık, Ocak, Şubat, Mart'ın başında ay. evlere dağıldık. Çok da güzel bir ofistir. Ziraat edenler çok sever. Biz de orada vakit geçirmeyi çok seviyorduk. Sonra işte daldık yani evlere. Şu an durum ne? Ne? Şu an şöyle, o zamandan devam edeyim. Herkes evlere dağıldı evet. pandemide. Evden çalışmaya başladık. Bu süreçte memleketine dönenler oldu. İstanbul'u terk edenler oldu. Ben de öyleyim hatta ama ben bir tık sonra terk ettim İstanbul'u. E, 2022 yazın açıldı Haziran gibi. Ama işte birçok insan İstanbul'u terk etti. Bazı insanlar böyle çok uzağa gittiler benim gibi. Bazıları işte bir tık uzağa gitti ama çok İstanbul'a yakın olan bir tık az insan kaldı diyeyim. Onlar da böyle haftada 2-3 gün gidiyorlar. Hayır, e, şu an şöyle bir 10-15 ya. kişilik kitlesi var ofisekde. Yatırım... Tam olarak ölmedi yani hani. Tam olarak ölmedi ama ben ben üzülüyorum ofisine harcanan miktara. Evet ya var. O parası çıkmadı bence biraz o açıdan üzücü. Yazın daha aktif oluyor. Zeppelin'in Amerika ofisinden arkadaşlar insanlar, konferanslar çok gelip gidiyorlar. O zamanlar daha sık aktiviteler yapıyoruz. Kışın, kız sezonu biraz daha slow geçiyor. Orası da öyle.
0: Anladım. Zaten şimdi Muhammed'le biz <gülüyor> iki bir yere gelince olacak. Üretim vardı Evet. <gülüyor> Sen böyle içini yattırdık yani. Evet. <gülüyor> Şimdi duydunuz Muhammed'den Zeplin falan. Bugün biraz Zeplin nasıl yazılım geliştiriyor konuşacağız Muhammed'den ama öncesinde biraz Muhammed kendinden biraz bahsettin. Trabzon'ların bu, bu dedin ama biraz da seni tanımayanlar için kendinden bahseder misin?
1: Tabii. Ben 11 yıl, 12 yıldır çalışıyorum. E, şu an hesaplamaya çalıştım. 2011'den beri çalışıyorum. 2012'de mezun oldum okuldan. Bilkent Bilgisayar Mühendisi'nden. 3 sene, 3-3,5 sene. O zaman adı Positrondu Bir yazılım ajansı diyebiliriz. O zaman için Türkiye'nin Böyle büyük şirketlerinin Türk İş Bankası, işte Pegasus, Türk Hava Yolları, bu gibi büyük şirketlerin mobil uygulamalarını yapan ve gayet güzel yapan güzel bir şirketti. İşte orada çok güzel zamanlar geçirdik. Ben orada be kendinçinir olarak çalıştım, üç buçuk seneye yakın alanım oydu. Sonra biraz değişiklik lazım bu kariyerde diye. Bayağı bir arayış içindeydim. 5-6 ay böyle inceleyip sık dokuyarak cimri Kom'a katıldım. Ama oradaki hikayem kısa sürdü. Hmm. Çünkü Zepplin'i co-founder'ları, hep Pozitron'dan tanıdığım arkadaşlarım. Zeplini de biz takip ediyorduk zaten ondan öncesinde. Onlar 2014 gibi ayrıldı. Y Combinator'a gittiler. Ondan önceki o süreç, ondan sonraki süreci de uzaktan takip edip bayağı takdir ediyorduk. Bayağı heyecan duyduğumuz. Zaten bazıları benim yakında arkadaşım. Beraber da insanlar Pozitron'dan. Onlar Türkiye'ye gelip o ekip kurma teklifiyle bana gelince hani çok da severek çalışıyordum Cimri'de ama çok, bu bambaşka bir fırsat, bambaşka bir hayatta gelmeyecek bir fırsat diye maceramı kısa kestim Cimri'de. 2015 Kasım'da Zeplin'e katıldım. Ondan beri de Zeplin'deyim. 7,5 yıl oldu.
0: Vay ee,
1: Zeplin'de de backend tarafında başladım, daha çok odağım orasıydı. İşte co-founder'lardan İsmail ile birlikte Zeplin'in backend infrastructure ile ilgileniyorduk. API'ları, server'ları işte, diğer parçacıkları. Sonra Zeplin'in ihtiyaç duymasından ötürü ben alan değiştirdim. Benden Windows API yapmamı istediler öncelikle. Elektron kullanarak Zeplin'in web app'ini Windows ortamı için işte build edip release ettiğimiz öyle bir çalışmayla ben alan değiştirdim biraz. Hı hı işin web Frontend front end tarafına kaydım. Ondan sonra da orada devam ettim Zeppelin'de bayağı bir süre. 2019 gibi Zeppelin biraz büyüyünce biraz ekip yapıları, ekipte kim daha çok bu işin hani leading tarafında, coaching tarafında, mentoring tarafında, code review tarafında ve genel yapıyı koruma tarafında diye ekipler için böyle bir yeniden oturduk, konuştuk. Benden de web ekibini lead etmemi istediler. Evet. Yani. E, tabii büyüyünce biraz aramıza biz birbirimizi tanıyoruz hani eskiden, beraber çalışabiliyoruz ama biraz büyünce işte biraz daha junior arkadaşlar aramıza katıldı. Onlara hem yeni yapıyı öğretmek hem onları biraz desteklemek kariyer yolculuklarında böyle ihtiyaçlar tabii hasıl oldu diyelim. Benden onu istediler. Ben de e, oradan sonra öyle devam ettim 2019'dan sonra. E, o zaman 5 kişilik bir ekipti, VBP ekibi benle birlikte. Zaman içinde böyle 13'e doğru gitti. Ben de öyle devam ettim uzun bir süre. Orada development sorumluluklarım biraz daha azaldı. %60 diyelim 55-60'dan böyle zaman içinde artık böyle sıfıra yakın satıldığı bir yolculuk geçirdim aslında. Böyle 2022 gibi artık hani diğer sorumluluklarımdan dolayı çok kod yazacak, aktif bir development sürecinde olacak bir şeyin içinde olamadım artık. Diğer
0: sorumluluklardan kasıt böyle bir ekip. Bir ekip. Management.
1: Yani e, management, ya yani bir ekibi run, run etmek diyor buna yabancılar. Hı hı. Bir ekibi run ediyorsun. Hem ekipten hem ekibin çıktılarından sorumlusun. Hı. E, ekipteki insanların kariyer yolculuklarından, onların zepline kattıklarından, kendilerine kattıklarından baya sorumlusun aslında.
0: Kaç kişi daha şu an
1: senin sen sorumluluğunda? Ben... E, On ben daha yeni bir rol değişikliğine gittim. Benden yeni de bir sorumluluk istediler. Ülgün gördüler. 7-8 ay önce de Director of Engineering rolüne geçtim. Yani şu an tüm engineering altyapısından, tüm engineering ekibinden sorumlu olduğum bir durumdayım. Ya Bu sin- rol daha yeni. <gülüyor> Beğendisiniz <dönüşüm>. <gülüyor> mi dedi? <Heh>, Öyle <gülüyor> <Aynı diye>. değil <gülüyor>
0: Vallahi süper yani hani tamamen aslında böyle, bu arada ben dedim firmalarını aslında biliyorum. Hı hı. Yani aslında Zeplin'de biliyorum, önceki firmayı da biliyorum. işte oradan e, İsmail'den dolayı, onlar hı hı. arkadaşlar aynı okula gittiğimizden hı hı. dolayı. O zamanlar stajyer alıyorlardı. Zeplin değil tabii, Zeplin yoktu. Onlar oralar başlamışlardı galiba. Hı hı. Zeplin'i de, şimdi zeplin zeplin diyoruz ama muhtemelen dinleyen birçok insan bilecekler ama aslında zeplin'in biraz ne yaptığından biraz bahsedelim bence. O zaman daha anlamlı olacak. Çok güzel bir problemi çözüyordu başta tabii ondan sonra farklı turlar çıktı zeplin başka bir tarafa yönelmiş o zamanlar duyduğum kadarıyla hı. ama... Biraz anlatır mısın aslında Zepplin'in Ne
1: ya yani şu an ne yaptığından da
0: bahsedersin ama neydi ne olduktan da bahsediyorsun.
1: Tabii öyle bir genel yolculuğundan bahsedebilirim. Zepplin'i biz şu an bir collaboration platformu olarak görüyoruz. Ya collaboration da böyle böyle söylüyorum ama hani Türkçesi direkt Türkçe bir ifade eden bir kelime çok bulamadığım için öyle söylüyorum. Yardımlaşma ya da hani bir ürün geliştirme sürecinde insanların beraber çalışmasını ifade eden bir kelime olarak düşünebiliriz burada. Biz Zepplin'i öyle görüyoruz. Başlangıcında bir handoff platformu olarak yola başladı aslında Zepplin. Başladığı zamanda. Onu yapan ya da Zeppelin kadar iyi yapan, hani burada biraz şey olacağım, iddialı olacağım tabii tabii, bir şey yoktu, platform ya da ürün yoktu. E, o zamanlar hatırlayacak olursan 2015'li yıllardan bahsediyoruz. Skeçin farklı bir konumu vardı. Photoshop'un ona göre farklı bir konumu vardı. Skeç var mı şu an? Sketch var ama hani onun da yolculuğu biraz farklı oldu <gülüyor> firmadan sonra onların da durumu şu an eskisi gibi değil konumları eski konumlarında değiller. Zeplin de Sketch'e bir plugin olarak başladı. <gülüyor> Sketch'teki tasarımlarını çok güzel easy bir flow'la Zeplin'e aktarıyor. Designer'lar hala öyle. Hani o flow ana hatlarıyla hala öyle aslında. Oradan yola çıkarak da developer'larla handoff sürecini zihin üzerinde kolay bir şekilde yapabildiği evet, çok, bir şekilde çok, yola Çok
0: çok işe yarıyordu zaten. o zamanlar. Ben o vakitleri hatırlıyorum. Yani öyle bir problemimiz vardı bizim developerlarla, tasarımcıdan gele, yani alıyorduk da ne olduğu belirsiz bir otoshok dosyası ya da evet. pdf bir şey geliyordu ama ne kaç evet. piksel ne ne olacak yani nasıl? Evet. Ve ortaya aslında tasarımcının istediği, istediği ya da düşündüğü ya da tasarladığı şey çıkmıyordu bunun sonunda evet. ya yakın bile çıkmıyordu. Evet. O yüzden hani Zedlin bayağı rahatlatmıştı o vadede ama tabii Figma'nın da olaya katılmasıyla
1: evet. olay biraz şey oldu. Oradaki yolculuğu yine Zedlin'in başından anlatırsak Figma'nın oradaki konumu da belki daha mantıklı gelebilir dinleyenlere. Hani bahsettiğim gibi eskiden o işler çok zor oluyordu. Ben de ondan önce tabii bir backend developer'dum ama çok kısa bir, çok minimal web geliştirme tecrübelerim de oluyordu. Hani çoğu insan da o zamanlardan hatırlayabilir. Designer'lar böyle PDF dosyaları ya da bildiğin adı. Photoshop dosyalarını kendilerini paylaşıyordu developerlarla. Ya da PDF paylaşıyorsa da böyle her önemli gördüğü noktayı işte bak buradaki font size bu, buradaki color bu, marginler böyle falan diye anlatmaya çalıştığı bir süreçti. Bu süreç haliyle çok manuel ve çok error prone işte. Hani çok hataya çok yatkın. Zeppelin burada bunları hem otomatik hale geçirdi hem de orada developer'ın layer layer tıklayıp her detayı her layer için görebildiği, doğru görebildiği bir yapı getirdi orada Zeppelin. Zeppelin hayatına böyle başladı ve bunun üzerine katarak yoluna devam etti. Bu işin handoff kısmı o zaman için çok breakthrough der yabancılar. Hani ya da cutting edge mi diyelim? O zaman için çok yeni ve çok olmayan bir şeydi. O sonra artık given yani böyle hani olmazsa olmaz bir o şeye tüm dönüştü. Tüm tulların bütün tulların artık bir şekilde sunmaya yani o platform o space'teki bütün tulların sunmaya çalıştığı bir şeye dönüştü. Figma için de öyle, Adobe XD için de öyle, geçin onların hepsi bir şekilde oraya girdi. Tabii Zeplin'in bir head start olduğu için Zeplin üzerine baya bir şeyler kattı. Ne kattı işte orada baya aslında sen ürünlerini orada maintain ediyorsun aslında. Ürünlerin yolculuğu dizaynla başlıyor. Sonra onların o hangi süreçte olduğunu, ha, o ürün geliştirme aşaması hangi süreçte olduğunu belirtebildiğin yapılar var Zeplin'de artı documentational yapılar o var. O şimdi var
0: ama değil mi? O eskiden
1: Bunlar zaman içinde geldi Zeplin'le. Yani. Kronolojik olarak feature'ları aklımda kaldığı kadarıyla şey yapabilirsem anlatabilirsem. Mesela Zeplin bunu yaptıktan, yani ilk çıktıktan sonra tag ve section'ları ekledi. Mesela bunlar organizational capability'ler. Hani öyle bir gridde ekranların durmuyor da tek başına sırayla hani alfabetik sırada onun yerine sen onlara tagler ya da verebiliyorsun, taglerini de organize edebiliyorsun ya da sekşinler veriyorsun Bu sectionlarla insanlar çok advanced organizational yapılarına gittiler. Bunu her kullanan ekip kendi hmm. yapısında kullanıyor. Mesela bazı ekipler release süreçlerini orada yönetiyor zeptin üzerinde. Bu release oldu, bu olmadı. Hmm. Bu şu ver- bu versiyonda oldu diye. Bazı ekipler ve bu approve olmadı bu approve oldu bu işte review aşamasında bu archive bunlar exploration diyebiliyor mesela bunlar hani bunları denedik siz de görün hmm. biz bunları hani kendi kendi içimizde bunları denedik bunlarda bir eksperiment yaptık ama bunlar olmayacak bunlar final tasarım değil ama siz de görün gibi bunları Zeplin'de maintain edebiliyorlar. Bu işin işte hani proje kısmı tabii Endüstri biraz Design Systems diye bir şey olayına gitti böyle bir 2018-2019 gibi. Zeplin buralarda da yatırım yaptı platformla ürününe. Style Guide'ler önceden her projenin içinde o projeye diye özel bir şeydi. Da. Sonra böyle genel Style Guide'leri Zeplin'de maintain edebildiğin hmm. yapılar getirdik Zeplin'e bunları projeliye linkleyebildiğim. Dolayısıyla hiçbir projenin kendine özel style guide'ı değil de tek bir style guide'dan inherit ettiği bir yapı oldu Zeplin'de. Sonra bu Design System olayı dalgalı bir şeye girdi. Şu an farklı yollardan gidiyor. Design Tokens, Design Ops gibi kavramlar var artık. Zeplin yine bunları bir şekilde destekliyor. Zaten Onun dışında Zeplin... Design
0: Ops da enteresanmış. Her şeyin Ops'u
1: çıktı. <gülüyor> <gülüyor> yani Design Ops da... Büyük bir şey. bunlara ihtiyaç duyuyor. Hmm. Daha işte iki gün önce sahibimden de çalışan bir arkadaşımla bunları muhabbet ediyorduk işte. Halil oldu buradan ona kendisine selam olsun. O design ops manager olarak yanlış hatırlamıyorsun Titan design olarak Yani büyük ekiplerin bu consistency tutarlılığı sürdürebilmek ve onu maintain edebilmek için böyle yapılara ihtiyaç duyuyorlar yani yoksa ipin ucu kaçıyor.
0: Evet bu ama Zetlin galiba şu an şeye evlildi. Yani söz sözün kısası Hı-hı. aslında Tasarımcıyla developer arasında bir köprüydü. Aslında sikece bir tane extension olarak doğdu. Hı hı. Ve ondan sonra şu an ama galiba bildiğim kadarıyla enterprise bir ürün. Değil mi?
1: Ya evet o yolculuğun getirdiği bir şey aslında o. Şu an orada
0: konumlanıyor
1: diye ee... anladım ben. Yanlış tanımış <gülüyor> Yo tam olarak ya aslında her sağ sürünün de... geçtiği bir yolculuk. Ben konu... mesela
0: şu an bir developer olarak kullanabiliyor muyum? Tabii ya? tabii. Sanıcı arkadaşımız
1: yani seni tasarımcı arkadaşın davet etmesi gerekiyor aslında. Ha,
0: o, o, o, o alıyor ve kullanabiliyor.
1: Bizim öyle korumak gerek yok. Ufak bir ekipseniz, bir büyük hmm. bir ekipseniz... ...genelde design ekipleri Zeplin'i satın almaya karar veriyorlar. Hmm. Biz bunu tabii değiştirmeye çalışıyoruz. Gitliğimizi büyütmek Hı. için. Orada şöyle bir anekdot var paylaşabileceğim. Zeplin'i aslında hani sen de kullandığın zamanlardan belki hatırlarsın. Dizaynerlar tasarımlarını Zeplin'e yüklüyorlar. Hani notlarını paylaşıyorlar. İşte style guide düzenlemelerini yapıyorlar. Sonra developerlar giriyor Zeplin'e. Evet. Aslında zeplini daha çok kullananlar evet, developerlar. Aynen. Ben de kullandığım zamanlarda ben zaten o
0: perspektiften baktım ve en çok ben 2000 galiba 13 ya da 14'lerde çok Zeppelin'i kullandım. Hı-hı. Benim o zaman Hı-hı. çalıştığım startup'ta yeni Bak. bir tasarım. İlk bir, zamanları onlar bu arada. yapıyorduk. 2014'ten evet, bir sonra. Evet dışarıdan <gülüyor> bir tasarımca çalışıyorduk. Hı-hı. Arkadaş Zeppelin üzerinden yapmıştı ve biz oradan kullanmaya çalışıyorduk ve ben orada aslında şey çok fazla orada soru soru müdahale edip Hı-hı. değişiklik istiyordum.
1: Hı-hı. Çünkü benim Hı-hı.
0: zamanım orada geçiyordu.
1: Yani evet. yani Aynen öyle.
0: O yapıyı atıyor da sonra işte konu aslında developer'da ya da onu implemente edecek insanda kalıyor.
1: Aynen öyle yani developer'lar orada vaktin çoğunluğu. Devu- yani ondan sonra developer'lar giriyor ve çok kullanıyorlar. Hatta Hani ben kullandığım zamanlardan hatırlıyorum hani sonra tabii sorumluluklarım değişti eskisi kadar kullanmıyorum ama hani oradaki tasarımları implement ederken o sürekli açık orada zaptin sürekli oraya tıklıyorum bu kaç şu font size ne bu evet, margin'ler evet. ne bunu ben böyle mi implement etsem bu layoutu farklı mı implement etsem flexbox'u kullansam kullanmasam ve o hep açık orada benim kontekstim, aslında ciddi bir kısmı da o tasarımda Zeppelin'in orada ifade ettiği şeyle şekilleniyor, inşa oluyor. Dolayısıyla biz bunu yani bundan faydalanmaya çalışıyoruz Zeppelin'de. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Yani bazılarını henüz tam duyurmadık, bazılarını bir tık duyurduk. İşte Omlet diye yeni bir ürünümüz var. Aa, Şu o an geçen, private öyle. beta'da. Evet.
0: Geçen Omlet release bir kitap bir yerde, sen de bir yerde gördün bana onu ya. Ben Bu belki de, RT etmişimdir belki. Twitter'da.
1: Komponent sistemlerine dair bir analitik platformu da daha büyük ekiplere yönelik. Bir de işin o tarafındayız. Böyle ifade Va- edebilirim. Vallahi çok
0: güzel, çok heyecan verici. Türkiye'den çıkması, uluslararası bir ürün olması, bir şeyin başını çekmesi. Evet. Ee, gerçekten gurur evet. duyduk ve ben de çok seneler önce ulaşmaya çalışmıştık. Dediğim zamanların biraz bir iki sene sonrasında. Evet. Muhtemelen çok yoğun oldukları olduğunuz için evet. şey yapamadık ama kısmet bugün elmiş. Peki abi biz asıl konuya birazdan geçelim biraz daha geçelim şey bu kadar sistemin arkasından giden, hangi teknolojileri kullanıyorsunuz yani çok fazla kullanıyorsunuz belki ama main olarak mesela neler kullanılıyor?
1: Şöyle anlatayım Zepkin hayatına o zamanki mainstream teknolojilerle başladı aslında o zamanki SaaS'lar ve yolunda hani SaaS olarak başlayan girişimler Mongo bir Node.js belki frontend için de React Angular arasında gidip geldikleri bir hmm. şeyle başlıyorlardı.
0: Ben ben de Django falan vardı ya yani düşünüyorum.
1: Django ben o zamanlardan hatırlıyorum. Django biraz şeyini kaybetti gibi hatırlıyorum o zamanlardan hmm. hani e, o cazibesini. O zamanlardan yine hatırladığım kadarıyla e, şey yapıyorum. MongoDB ve Node.js çok cazipti. Zeppelin'de hayatını onlarla başladı. Backend'inde Node.js hmm. vardı. Express'le birlikte çalışan. Hala öyle. İşte database vesaire Mongo. Frontality Mongo. Çab- evet. E yani. Mongo bir ara böyle
0: çalkalandı falan hani çok eski şeyini kaybettim mi ne oldu yani hani. Ya, Atıyor muyum yoksa?
1: <gülüyor> <gülüyor> ya Mongo'nun limitli olduğu yerler var, iyi olduğu yerler var. Bence bir şeyin başlangıcında çok büyük bir fleksibiliti sağlıyor ekiplere. Hani böyle bir şema olmaması, hani Jason'a benzer bir yapıda bir şeylerin tutulması. Ama sonra ihtiyaçlar değişikçe insanlar Mongo'dan uzaklaşabiliyor ya da Mongollu kullanma şeklini değiştirebiliyorlar. Ben işin o kısmında, hani kendi bıraktığım için çok yokum ama hani uzaktan gördüğüm ve anladığım kadarıyla anlatıyorum. Biz ile devam ediyoruz. Sıkıntı yaşadığımız yerler var tabii ki. Ee, bir de belli bir noktadan sonra bu seçimleri değiştirebiliyorlar. Çok ciddi kostları olan tercihte. Yani, evet. Elbette. O yüzden çok müthiş bir şey katmayacaksa yani artı eksi tarttığında böyle acayip bir terazi olmuyor. O. o yüzden öyle devam ediyorsun hayatına. Frontend kısmına dönecek olursak frontend'in daha yani web app kısmının zebindede daha ilginç bir hikayesi var. Başlangıcında pure JS yazıyorduk ya vanilla JS diyor bu frontend Evet. Yani evet. hiçbir framework, library kullanmıyorduk jQuery güzel. dahil buna yani o zaman için. bildiğim platform sana ne sunuyorsa. Başlangıç için güzel, sonrası için asla güzel değil. Biz bunun bayağı bir yolculuğunu yaşadık zeplinde. Evet. Çünkü ekibin büyüyor, feature'ların büyüyor, product'ın büyüyor. Bir yapın kesinlikle olması lazım. E, o yapıyı da hiçbir şey kullanmazsan seni kurman lazım. Sen de aktif kurup maintain etmezsen bozuluyor. Kimisi atıyorum data view ilişkisini bir yönden yaklaşıyor, başka bir evet, evet. farklı yönden yaklaşıyor. Yani bir konvenşin yok aslında. Aynen öyle. Zaten Aynen.
0: framework'ın getirecek Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Aynen öyle. 2017 gibi bununla sorunlar yaşamaya başlayınca oturup o ekip, o zamanki ekip, 4 kişiydik. Seçeneklerimiz neler? Artık buna bir müdahale etmemiz lazım. Seçeneklerimiz neler? Ne yapalım? Diye işte tarttık, artısı, eksisi. P-React'ta karar kıldık o zaman. Component-based bir şey sunuyor sana P-React. Bütün API experience, React aynı. Farkları işte React bütün browserları destekliyor, internet explorer bile. P-React sadece modern son versiyonu olan projeleri destekliyor. Böylelikle kodu daha ufak koduna girip debug bile edebiliyorsun. O kadar ufak bir kodu var. Yani biz bunu çok yaptık. P-React'ı kullanmaya başladıktan sonra. Orada p kullanmaya başladıktan sonra diğer yani yanında gelen component-based bir şey yapıyorsan işte yancı şeyler oluyor yanında her türlü. İşte onu bir build etmen gerekiyor. Webpack vesaire girdiği şey içine. O zamanından önce çünkü çok webpack kullanmıyorduk. E, şu an tam hatırlamıyorum ama çok build etme ihtiyacım yani pure CSS yazdım sadece minify edip geçebiliyorduk. Evet, yani. evet. E, Sonra component-based'ler modüller hani o, o tarz bir yaklaşım girince webpack-based bir build yapısı kurduk. Onun dışında işte state management yapıları e, falan için flux kullanıyorduk. Mesela orada da farklı bir tecr- tercihimiz oldu sektörün geri kalanına göre. Hmm. Genelde React Redux gider insanlar. Evet Flux. Aynen öyle. Evet. Ne, o, ne Flux aslında ya. o yaklaşımın adı Flux zaten. Facebook'tan çıkmış o. Bir de onu implement eden minik bir library yapmışlar. O library artık kaç yıldır maintain edilmiyor bilmiyorum. Biz de onunla bir yerde sıkıntı yaşayıp Redux'a geri döndük. Evet Redux'a döndük. Ama uzun süre işimizi gördü. O da aynı Piri bize sunduğu o zaman için kolaylıkları. Bir de şöyle düşünelim. Biz o, o zamanki ekip olarak ben zaten yeni geçmiştim. Diğer arkadaşlar da diğer ekipteki diğer arkadaş da Sertaç yanlış hatırlamıyorsam o da eski bizim kadar bizim gibiydi yani vebep tecrübesi çok yoktu. Biz hepsine zaten onların bir tık yeniydik. Böyle direkt haa Riyak Redux dağılmadık. Hepsini böyle bir gözümüzde tarttık. Dedi ki Piyak bizim için başlangıç için iyi olur o zaman. Neyse uzun lafın kısası React Flux router içinde mesela kendimiz router yazdık. Çünkü hmm. e, orada bir ürünümüz var. Belli bir belli bir yere kadar yazılmış bu ciddi bir code base var orada. Yani bir andübi code base açıp yapamayacağına göre oraya e, yani oraya yedirmen gerekiyor yeni yapımı. Beraber güzel çalışması gerekiyor. Orada da React router'ı kullanıp da 40 türlü taklatmak yerine kendimiz router yazdık mesela örnek veriyorum. Hani oralarda da bir kaç yıldır oralara daha yakın olduğum için oradaki geliştiricileri anlatmak adına. Onun dışında işte AWS kullanıyoruz Eplin Kaç yıldır? Yani. yani tipik bunlar hani bunlar tipik on-premise tercihler. On-premise bir şey yok, yok değil mi? Yani, bir şey sağlamıyorsunuz. Yok size. hayır. On-premise.
0: Peki şeyiz konuşmak üzere bir de bunun client'da da sizin uygulamanınız var. Şimdi mesela Windows hmm. App'le de sen bana. Evet. Ben biliyorum ki Mac App'i var zaten kullanıyorduk. Aynen öyle. Linux için var mı bilmiyorum. Yok. yok. Or- yani iki platforma nasıl yazıyordunuz? Öyle Zeppelin
1: Mac App ile başladı. İlk zamanlarında Web app. Macap'in read hali gibi bir şeydi yani web editin edit hmm. capability yoktu, yoktu, yoktu evet. evet. Yoktu. onları sonradan yakaladı. Hmm. Sonra biz 2016 gibi Photoshop desteğini de sağlamamız gerektiği ve Photoshop kullananların bir kısmı da Windows kullandığı için hmm. Windows hepimiz ihtiyaç çok evet böyle oldu. O zaman da biz 8 kişiyiz yani 8 kişilik bir ekipte kimsenin öyle bir tecrübesi yok. Native bir platformda Windows app yazma tecrübesi yok olsa bile hani masaya yatıralım o zamanki durumu. Bizim ona böyle 2 3 ay içinde ihtiyacımız var. Oo. O zamanki Zeplin bile onun olmayacağı bir büyüklükte bir üründü. Anladım. Elektron gibi bir fırsat var elimizde. Zeplin'in webpin'i Elektron'da çalıştır. Yani Elektron'un işte o API'ının altyapısını kullanarak hani bir Chrome tab- tab'ının, bir Windows app gibi buyur dedi yani öyle bir şey de. oldu. Orada da ben görev aldım bayağı uzun bir süre. Uzun bir süre o Windows App'i maintain ettim. Yani özetlemek gerekirse Mac API var. Yani Zapp'in ha. kullanıcı kitlesinin ciddi bir kısmında Mac API kullanıyor. Evet. Web API kullanıyor. Developerlar genelde Web API kullanmaya yatkın oluyor. Eğer e, Mac API'nin sunduğu native b orada farklılaştırıcı feature var onları kullanmıyorlarsa. Bir de Windows API'miz var. Linux için bir şeyimiz yok. Hı. Yıllarca sordular. Yani yapmadık, yapamadık. çok bir şey, Katkısı da olmayacak. Hiçbir kitlesi lezzetli. de küçük olabilir. Evet, ee, evet. var yani.
0: Ben sen Windows App'i yazıyorsun falan diye sen de böyle off the record konuşurken ben hep şey düşündüm. Hani C Sharp'la falan bir şey. <gülüyor> <yaparız gülüyor> gibi düşündüm. Sonra çok bu, ilginç bir tercih oldu. Evet, elektron <gülüyor> meselesini hiç düşünmemiştim. Ee, peki evet. bir şey diyeceğim. Bir ara Electron çok şey yapıldı, gömüldü. Evet. Tabiri caizse. Evet. Şu an ne, ne alemde? Yani? zorla bir toparladı galiba. Mesela şu an ben hani Motion da bir elektron çalışıyor sanırım çünkü öyle davranır. Silek de öyle galiba.
1: En, en ünlüsü bizim yani günlük hayatımızdan en ünlüsü Silek. Silek. Sorunları da böyle yüz yani yüz gün, gün yüzüne çıkaran da Silek. Silek'in bu work, farklı farklı workspace'ler ekleyebiliyordum hatırlıyorsunuz. Evet. Bizde de o zamanlar bizim co founderla işte Pelin Berk işte bu Y combinator olayları ya da işte bu girişimlerden dolayı. İşte o ekosistemlerden dolayı dahil oldukları bir sürü workspace oluyordu. Böyle 7-8 tane falan. Like Onların selekleri çok kasıyordu. Ha. Bizim seleğimiz. Ben bir zeptini kullanıyordum. <gülüyor> çok kasmıyordu. Evet öyle sorunları vardı elektronun. Biraz onları açtılar biraz da. Biz, biz ilk kullandığımızda çok olgun bir platform da değildi açıkçası. Mesela bunları biraz version number'ları da ifade eder. 0.37 idi bizim ilk kullandığımız elektron versiyonu. Oo oh, daha Şu an orada da farklı bir konversiyona gittiler. <gülüyor> Yanlış hatırlamıyorsam ve 20'li 30'lu rakamlardan gidiyorlar. Bayağı bir üzerine bir şey kattılar. Bayağı çalıştılar şeyleri... yani bir
0: birde değilsiniz. Production kodu kullanmıyorsunuz yani ekranda o zaman.
1: Yok biz, biz de değil. Biz de ayak uydurduk o değişimlere. Sonradan Anladım. sonradan sonradan olsa da hep en son versiyonu hı. Hı. update etmeye hep çalıştık. Şu an bir iki versiyon geride olmamız lazım. Çok ciddi bir şeyler kırmıyorlar bu. Hani breaking change çok yapmıyorlar. Bir iki yerde bir yapıp böyle bizi bir, bir ay uğraştırdıkları olmuştu. Bir ay uğraşmamız gerektiği olmuştu. Onun dışında çok yapmıyorlar. Zamanla deprecated ettikleri kullanımlar ya da API'ler oluyor. Onların da böyle yolculuğu oldu yani elektron platformunun. Alternatifler de çok çıktı. Şu an bir iki tanesini yani ismi aklıma gelmiyor ama ama hala benim bildiğim ve gördüğüm kadarıyla elektron oradaki o, yani evet. o tarz bir şey yapmak yani istiyorsan yani elektron platformu. Evet
0: Slack'in o elek, yani Slack geldi, elektron geldi, Slack böyle deli gibi rem yiyor. Arkada böyle evet. işte açıyorsun aktivite manager'ı her şey Slack yani prosesler <gülüyor> var dediğin evet, gibi senin evet. Fazla workspace'lerde kasıyor bir şeyler oluyor veya herkes bayağı bir küfür et ya küfür ediyorduk yani hani elektronla yazılmış ya elektron da neymiş falan diye
1: orada da bir anekdotum muhaf- var paylaşabileceğim. Buyur. Ee, Zeplin'in Web'e pi SPA değildi uzun bir süre. Zeppelin'in sayfalar arasında geçişlen bayağı bildiğin bir, bir sayfa web sayfası yükleniyordu. Yani hmm. çünkü biz zaten o React yolculuğunu tam bitirmemiştik. Hani Zeppelin'e girdiğinde projelerini yani
0: gördü.
1: Yok, server-side render olmuyordu ama yeniden server'dan kodlar geliyordu. Yeni bir sayfa client side render oluyordu. Hmm. Yani Zeptin'in projelerini gördüğün sayfada projeye tıklıyordun. O yeni bir sayfa olup şey yapıyordu. Biz bunu Windows App'te yaparken... Peki bütün sayfa mı yenileniyordu, alakalı yer mi? Yok, bütün sayfa. Bayağı bir de yeni bir şey sayfa yıkıyormuş gibi düşün. Windows App'te, şimdi WebApp'te bu hani kabul edilebilir bir tebcid. Browser'dasın. Yani diğer kullandığın bütün platformlardan ya da ürünlerden alışkınsın. Yani bir şey tıklarsan hani bir yüklenme olabilir. Olmayabilir ama kullandığın bir sürü üründe bu olabilir. Ama bir native app kullanıyorsan o, o, o çok olmuyor. Ya olsa da görür. Bizde bir yerde e, dedik ki 3 tane sayfa var böyle zeptinde arada geçiş gidiş olan. Bunlar için o zaman Electron'da WebView vardı. Hala var ama önermiyorlar artık ama o zaman önerdikleri ve kullanın dedikleri bir yapıydı. Electron app'in içine gömdüğün bir app'in içinde statik bir HTML kodun içinde bundle WebView'lar kullanarak o view WebView'lara farklı URL'ler verebiliyordun. Yani bu bu sayfayı bu WebView'da şu sayfayı göstersin diye. Biz de orada öyle bir yapı kurmuştuk. O WebView'lar arasında geçiş yapıp hangi WebView, yani atıyorum bir proje sayfasının WebView'u var, projeye tıklıyor. Öbürünü açıyorduk, öne getiriyorduk. Yani aslında Aa. o Sile'in Workspace'i gibi düşün. Anladım. Ondan sonra biz de o şikayetleri çok altmaya başladı. Bu çok Remio, çok... Böyle şeyini
0: uyguladınız. Zaten. Evet, uyguladım ama. Doğru, süre süre
1: evet, düştü. Ama bunu kabul ediyorduk o zaman. Çünkü o tecrübe için o biraz değerdi gözümüzde. Sonra biraz o migration sürecini hızlandırıp bir an önce WebApp'i SPI yapıp orada da o yapıyı uçurduk. Hem kodu hafifledi hem yüzülerin şikayetleri gitti. Güzel. Biz de o geçtik yani. Süper <gülüyor>
0: abi. O zaman seni biraz şey alayım. Ben şu anki çalıştığın işe doğru alayım. Ee, nasıl ekiplerle çalışıyorsunuz? Kaç kişi var?
1: Tabii güzel. Ee, güzel konu. Şu an 35 kişi olması lazım. Tam sayıyı hatırlamıyorum Zetlin'in engineering ekibi. Zetlin ekibi de 135'ti sanırım.
0: Engineer'in
1: de Enginir, konuşacak de. olursak. Ya da product artık nasıl? Product ekibi aslında. Product engineering ekibi, ekibi, product ekibinin bir parçası. ve de design ekibi var. Product ekibi. Ama hani engineering'e odaklanacak olursak, hı hı. design ekibi birazdan anlatacağım noktada devreye giriyor. Bir dikey ekipler var. Ben onlara dikey ekip diyorum. Genelde yani vertical hmm. ekipler, platform ekipleri, backend, webapp, macapp. İşte webapp, webapp'ten sorumlu, macapp hmm. ekibi, macapp'ten mac mac sorumlu. Ten. Backend ekibi, işte bu iki app'in ihtiyaç duyduğu API'ler ve o API'lerin çalışması için arkamda arkada ihtiyaç duyan her türlü sistem artı birazcık da DevOps, onlar daha ağırlıklı DevOps. Hmm. DevOps oraya Dev- Evet ama yani DevOps'ta çok acayip ihtiyaçlarımız olmuyor. Oraya da birazdan gelirim adam olmadığına dair. DevOps ihtiyacımızın ciddi bir kısmını backend ekibi hallediyor. Web de çok hafif bir DevOps ihtiyacı oluyor. Onların da hani eplerini <gülüyor> çalıştıkları sunucular vesaire var haliyle. Oraları öyle hallediyoruz. Bu dikey ekipler. Bunların yanında bir de design integrations diye dikey ekip gibi ama aynı zamanda yatay ekip de gibi. Yatay <gülüyor> ekime de birazdan geleceğim. Kendi odağı var. Ürün odağı var. Zeppelin'in hani adından da anlaşılabileceği üzere bütün design Tool'larıyla olan bütün integration'larından hmm. ve o sürecin baştan sona hepsinden sorumlu. Ama bunlar günlük hayatında ek, buradaki ekipler, insanlar bu ekiplerle değil de daha çok yata ekiplerle. Buradan kesit alınan yata, hmm. yata ekiplerle çalışıyor. Bunlara feature ekibi diyorduk. Şu an swim lane ekibi diyoruz. İşte hepsinin, swim lane? Swim lane. Yani böyle swim kulvar. Yani hepsinin ha, kendi ha. odağı, hedefi, ayrı kulvarı var. Örnekleri... Evet, var mı?
0: Kullanan var mı? Bunu ilk defa duyuyorum ya.
1: Ben de ilk defa duyuyordum. <gülüyor> kullan Kullanmaya başlayınca. Ee, kullanım var mı bilmiyorum. Ee, bir aramıza 2 sene önce katılıp bu ekibi devralan Kalpana var bizim işte SVP Product. Bu kavramı o getirdi. Ya aslında kavramın bir önemi yok. Ya zaten bu vardı Zeplin'de. Biz önceden Initiative diyorduk Zeplin'de. Hmm. Feature ekibi diyorduk. Sonra Swimlane oldu. Ad, yani adı, adı önemli değil ama şey ama burada hani bu dikey ekiplerden bir kesit alıyorsun. İşte designer'ım var, design ekibinden. Backend'im var, web'im, mecap'im. Bir bir amaç Zeppelin'in o seneki hedefleri uğrunda bir, bir odağın oluyor. O odak için bir roadmap belirliyorsun sen senenin, senenin başında ve onun için çalışıyorlar. Orada işte orada devreye giriyor işte nasıl çalıştıkları. Hmm. Ee, günlük aslında bu ekiplerdeki engineer'lar day to day yani günlük hayatlarında daha çok buradaki ekipleriyle haşinleşiyor oluyorlar. Odaklarından da örnek vermek Yani nedir bu odak deyince insanların kafası Mesela hani seneki hedeflerine göre Zepplin'in. Bir kul var. Biraz daha Zepplin'i enterprise scale'a, büyük scale'de kullanan ekiplere odaklı. Onların Zepplin'i daha çok kullanması, daha aktif kullanmasına <gülüyor> odaklanan bir ekip var. Ama diğer bir ekip de mesela Zepplin'in growth'una hem Ürün olarak hem yüzür beyaz olarak grupuna aldatıldı. Diğer diğer ekipte mesela Core diye bir ekip var. Zep hani Zeplin'in Aynen, genel evet da. Zeplin'in genel tüm feature'ların hani çekirdek feature'larının sorumluluğuna sahip olan ekip var. Bu ekipler böyle birlikte çalışıyorlar. Scrum da demeyelim, de, hani o sıkramın içinde olan pratikleri genelde e, uyguladıkları bir
0: 2 yani haftalık sprint. Aynen öyle 2-3 oluyor. üç oluyor. Cycle Aa. diyor hmm.
1: kimisi, kimisi sprint diyor. Bunlar da hep böyle bir tutarlılık Zeplin içinde çoğu zaman hep olmadı. Ee, bazen cycle dedik, bazen sprint dedik ama orada amaç zaten onun adının ne olduğu değil de hani belli bir ritimde, belli bir tutarlılıkta evet,
0: o, o önemli yani evet. tutarlılık yoksa bir hafta bir, bir dönem, dönemdeyim sprint ile cycle demeyeyim 2 yapıyorsun sonra 3 sonra 2 o da şey yapar hani ne, ne kadar zamanda ne bitireceğinizi bilemediğimizden şey Hızlı evet. ölçemezsiniz yani.
1: Ya şey yapıyorlar genelde bazı şeyler 2 haftada bitmeyeceği çok bariz olunca bunu, bu, bu sprint 3 hafta olsun diyebiliyorlar. Ha, Onlar tam oradaki hoş. inisiyatif oradaki ekibin, oradaki PM'in hmm. ya da işte teklidin sorumluluğunda. Hmm. Bu şekilde bir ekip Ki, yapısı var zevkinde.
0: Burada mesela asıl gene senin konuya geliyor hmm. biraz daha. Biraz böyle karmaşık demeyelim de aslında hmm. çok yani pratikte bilindik şeyler ama teoride böyle isimler girince Developer'ların biraz kafası karışıyor olabilir. Özellikle middle'ların ve junior'ların ne yaparsın diye. Onların böyle genel olarak Zeppelin'de bir developer'ın motivasyonunu hı hı. sana direkt sorayım. Nasıl? Hı hı. Çünkü senin işin hı hı. biraz zorunduğu için nasıl yüksek tutuyorsunuz? Tutuyorsun ya hı
1: hı. Bu ilginç bir konu. Biz yani biraz garip gelecek cevabın muhtemelen. Bir şey yok. Evet aynı öyle. Şöyle. Şimdi, Yo ha, karım merak etme. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok ama şu açıdan altını dolduracağım. Bunun bir şeyi var. Buna <gülüyor> Zeppelin'de çok Odaklanmadık çünkü ya zeplinin şöyle bir metriği vardı. Şimdi belki son zamanlarda bir tık zeplin çok büyüdüğü için değişmiş olabilir ya da şey olmuş olabilir ama şimdi Türkiye'de bir beyin göçü gerçeği var. Evet. Beyin göçünden dolayı zeplinden ayrılanları katmazsan bir insan zepline katılıyorsa bir engineer uzun süre zeplinde kalıyordu. Ha, turn
0: on diyorlar on evet. ona. Turn, turn Bu da ne demek? Bu da ne demek?
1: Hani yapılan iş keyifli, o, o insan o insan, incir- evet, kültür keyifli, ekip keyifli, o insan orada bir de geliştiğini, farklı farklı şeyler tecrübe ettiğini düşünüyor ki, kendine bir şey kattığını, Zeplin'e de bir şey kattığını düşünüyor ki, orada Zeplin'de kalmaya devam ediyor. Motivasyona dönecek olursak hani niye hakikaten, çünkü hani arada bunu düşündüğümüz de oluyor Zeplin'in işte menajerleri, liderleri olarak, şöyle altını doldurabiliriz onu, bir kere ürün zaten designer'lar ve developer'lar yani teknoloji sektöründe çalışan ve, yani, sen bir ze- de engineers'ın, designers'ın, zeppini geliştiriyorsun. Geliştirirken zeppini zaten kullanıyoruz. Bir de senin yaptığın ve bir anda işini yaparken kullandığın şeyi bir de senin user'ların kullanıyor. Bir de user şey ya, ben mesela hiç önümde çalışmadım. O da çok enteresan bir hikaye.
0: Yani user yani son kullanıcı senin komitenden. zaten.
1: Evet. Aslında. Yani aynı dili konuşuyorsun.
0: Yani şey evet aynı dili atıyorum, mesela muhasebeci değil evet. ya da evet. o, o, bakkal dayı değil yani ya da Dede, amca, anne baba değil yani. Ne olur? tasarımcı. O gözlere
1: bakmak gerekiyor. Ya şu şu şöyle bir anekdot parantez açıp paylaşabilirim. Biz mesela Figma'yı seçerken niye rahattık? Çünkü developerlar <gülüyor> ve designerlar kalkıp internet explorer olur ya da Chrome'un 50 versiyon önceki versiyonu kullan. Zaten onlar da brand yani yani katingeç gidiyorlar zaten Çok rahat diye. Mesela biz WebB ekibinde de çok yeni API'ları kullanabiliyorduk. Hani kodun içinde koruyorduk kendimizi yoksa varsa etti falan diye ama onları bile kullanabiliyorduk. Öyle bir katkısı vardı bize. Konuya dönecek olursak. Konuya dönme de dur şimdi. <gülüyor> Burada yalnız şöyle
0: bir tehlike de var. Tabii. Mesela sen de ben de bizler bu işin içinde olduğumuz için acımasız kullandığımız ürünlere karşı. Evet. Ve işte sileye hemen ne, neler diyoruz. Sanki adamlar bilmiyorlar onun öyle çalıştığını. Çünkü mesela siz demin diye ya, bilerek yaptık Hı-hı. aslında. Onu zaten olacağını biliyorduk Hı-hı. ama aslında yapmamız gerekiyordu. Evet. E size de gene tırnak içinde sayıp söylemişlerdir. Hadi işini göremeyen insanlar. O tarafı zor değil mi? Yani sizin kullanıcınız da bir de yani son kullanıcıya laf anlatırsın, onu böyle biraz gözünü boyayabilirsin ama buradaki tasarımcıyı bir şey yapamazsın yani hani ben gerekiyor. Gitti mi de gidebilir mi, sadık mı? Ben sadığımdır mesela kullandığım ürünlere ama bazısı her zaman daha hızlı ve daha tırnak için ucuzunu kullanmak istiyor olabilir. Biraz konuyu dağıttım buradan. ama merak ettim oldu. yani.
1: Güzel bir konu bu da. Şöyle bir şeyler paylaşabilirim orada. Zeddy'ne ilk katıldığımda ve sonra bir 3-4 yıl devam etti. Aktif support da yapıyorduk biz. Çünkü support ekibi... Yani aslında sadece Didem vardı şu an. Support ekibinin işte Head of Support olarak çalışıyor. Ama o zaman sadece Didem vardı. Pelin de biraz yapıyordu. CEO'muz Pelin. Ama biz de, ya biz de aktif olarak devralmazsak orada bir şeyleri yük erimiyordu. Dolayısıyla biz de ne yani... İntercom'a giriyordu. Tabii interkoma giriyordu. <gülüyor> tabii tabii kamerizeşi yapıyordu. E, Rıplay ediyorduk. İşte sevdiği rıplaylar vardı. Bazen bazen kötü dille karşılaşıyorduk. Az önce örnek verdiğim. Oradan şöyle bağlayacağım. Yani gerçekten çeşit çeşit yaklaşımlar vardı. Kimisi bir şeyden mutsuz olduğunda bunu güzel ifade ediyordu. Ama kimisi de kırıp döküyordu. Evet. Bu işin realitesi. Çok böyle gruplayamıyorsun onları. Kesin kırıp dökenlerdi ya da kesin hep herkes her zaman şey olacak da diyemiyorsun. Ben de kendi günlük hayatımda bazen bir tool'u kullanıyorum, bir ürünü ya da bir platformu. Bir, bir flow'la, bir experience'la karşılaşıyorum ve ya bunu yani bilmiyorum bu kötü olmuş ya kötü olmamış falan diyorum ama dediğim gibi oradaki şey, oradaki kitle yani her türlü yaklaşım olabiliyor. Senin oradaki önemli olan ve bizim önem verdiğimiz bizim her zaman belli bir yaklaşımda olmaya çalışıyordu şeyimiz. Voice and tone diye başlığımız vardı bizim. Hmm. Zeppelin'i hani temsil ederken ve orada kullanıcılarla iletişim kurarken o voice, on, voice and tone'dan yani o ses ve tondan ödün vermemeye çalışıyorduk. Her zaman iş her zaman onlara yardımcı olmaya, her zaman feedbacklerini alıp oradan ne fayda evet. alabiliriz onu yapmaya çalışıyorduk. Evet. Diğer konu da şey şey demişler hani bazısı bazıları bazısı da orada da hakikaten evet. Yani tek bir şey yok yani. Ama bu hani loyal alan da bir yerden sonra gidebiliyor bence. Çünkü hani hayat bir yolculuktur. Ben bunu her şey için söylüyorum. Son zamanlarda şimdi dinleyen ekipten arkadaşlar da yine aynı şeyi söyledi. <gülüyor> yani ürünler değişiyor, sen değişiyorsun. Tabii. Ee, tabii her şey hiçbir şey aynı kalmıyor. Bir yerden sonra o yıllarda başka bir şey gidip başka bir şeye sadık olabiliyor. Bu işin bir gerçeği bence.
0: Evet, burada tabi mesela bunu pandemi çok öğretti. O, o esnekliği sağlayabilmek. Siz gitmişsiniz ofis yapmışsınız çok güzel, güzel. ki hı hı. benim de çok hayalimdir. Levent'de mi vardı hani? Koşuyolun. Koşuyolun. Bu Levent biliyorsan o Levent'de villalar var Evet yani. evet yani oldu. Şöyle bir tane yazılı evet. firmasını koyacağım. <gülüyor> işte a- Atıyorum alt kata developer it hep tipte olur ya üst katı bilmem ne o bilmem ne böyle gidecek gibi. Biz de alt kata masa tenisi vardı. <gülüyor> Ondan sonra bu pandemiye döndü ve pat diye Hı-hı. uzaktan çalışmaya başladı. Ne şirket çalıştırmayı biliyor ne insanlar evet, çalışmayı biliyor evet. evler uygun değil. Hani evet. böyle şey olmadı hadi arkadaşlar diye uzaktan çalışmaya dönüyoruz diye böyle yumuşak bir geçiş olmadı. olmadı. Ben çok iyi hatırlıyorum paraşütle. 11, Mayıs, 11 Mart günü artık gelmiyoruz aynen. bir bakalım dediler ve daha da gitmedik zaten. Aynen, aynen. Bir eşyalarımızı toplamaya gitmiştik yani. yani 17 o, Mart bizde de. O Evet o estekli e, hayat boyu bize bandemi öğretti aslında aynen. bir nebze. Ürünlerde de bunu biliyor olmak iyi. Bunu tekrarlamak da çok güzel bir şey. Bir, bir müdür olarak sen bunu tekrarlamak <gülüyor> bence çok normal. Şimdi diğer tarafa dönecek olursak aslında senin dediğin gibi... Ee, aslında ekipler bu da şeyi çok değerli buluyor. E, developer'ın bir nebze mesela onboarding sürecinde de intercom diyelim. Şimdi hı hı, başka hı. tool'lar da kullanıyor ve oldu ama hep startuplar intercom kullandı. Yani hı hı. oralarda soru cevaplaması, muhatap olması. Hı hı. Bizim mesela başta şey kültürü vardı. Biz ayrı bir tarafta oturuyorduk hı hı. custom success Biz ona işte Batman Robin diyorduk. İki hı hı. haftada bir değişiyordu Bir deneyimli bir deneyimsiz biri geliyordu. Onlar taji antrenman gecinde şeyin yanına gidiyorlardı. Kastıma Accessing oradaki telefon ses hı hı. kaydı görüşmelerinde hı hı. parmakla göstermelerde falan müthiş öğretici oluyordu yani. Hı hı. Ben bunu çok değerli buluyorum. Siz buna hala devam ediyor musunuz yoksa şu an bir ekip kuruldu? Yok şu aynı. Başka bir
1: sistem. Şöyle vardı. değişti o. Tabii de bir ekip büyüdükçe değişmek durumunda kaldı. Şu an bayağı de, yani o işe odaklı bir support ekibi var. Sanırım 8 kişi olmaları lazım. Kendi içinde renç altı oldukları bir durum da var ama şu an Didem bana kızacak mı? Tabii, bilmediğim için ama. Olabilir. Onun dedike bir ekibi var. Uzun evin kısası. <gülüyor> ama teknik olmayan insanlar. De- dedike ekibi de değil. Tüm sorumlulukları yani intercom'da conversation'ları yönetmek. yönetmek. E- oradan feedback toplamak. Bir bug, bir şey varsa öyle bir şey oradan da ortaya çıkabiliyor. Evet. Onu devolup mühendislik ekibiyle hemen iletişmek. Çok acil bir şeyse hemen onun üstlenmesi evet, için. Bileyim, evet. Mühendislik ekibinin oradaki rolü de şöyle değişti. Haftalık rotasyonlarla ...oranın bir destek go to person'u var yani. Support Hı-hı. kime gidecek ve oradaki iletişim nasıl ilerleyecek? Çeşit çeşit şeyler denedik. Şu an en son gelinen noktada bir kişi var hakikaten go to person. Support ekibine destek <gülüyor> olmaya çalışıyor. Support ekibinin hani, tabii ki ürünü bayağı iyi biliyorlar. Hı-hı. Nerede nasıl çalışır her noktasına hakimler. Bazen ama bir bug çıkıyor hakikaten. Bazen de bilgisinin dışında farklı bir şey olmuş olabiliyor. Hani o şöyle çalıştığınız ürün ama farklı bir şey çıkar. Orada desteğe ihtiyaçları oluyor. O rotasyondaki o insan o desteği sağlıyor. Bazen hakikaten girip kodu direkt kendisi fixliyor, release yapıyor. Bazen atıyorum onun çok aktif çalışmadığı bir feature'da bir şey olabilir. O zaman ekip içinde iletişimi o devralıp hmm. böyle bir şey varmış. Fixleyelim, release edelim falan. E, tabii. Bazen de ya, burası böyle çalışıyor. Bu bildiğimiz bir issue. Bunu bir sonraki, iki sonraki release'de fixleyeceğiz diye de biliyor. Yani o şeyden sorumlu bir insan var. Bu MAM mühendislik ekibinin içinde bulunduğu durum. Diğer ekiplerden yine intercom'u aktif kullanıp oradaki şeye onboard olan insanlar da var.
0: Anladım. Hı-hı. Burada aslında çok değerli yani anladığım kadarıyla haftada bir değişen bir, bir base, bir Hı-hı. developer var. Hı-hı. Bir şekilde bir bir bank ya da teknik o taraftaki insanları çözemeyeceği bir durum geliyor. O Hı-hı. da ilgili takımları gidiyor diye anlıyorum. Peki Hı-hı. mesela şimdi dedi dedik ya. Hı-hı. Bundlar çıkabilir evet ama sizin mesela Bundlara karşı Yaklaşımını sormayacağım da onun öncesinde işte kod review'lar Ya requestler hı hı. bunlar içeride nasıl dönüyor hı hı. test mesela hı hı. Katı kurallarınız var mı abi test olmalı <gülüyor> Ya da bir şey <gülüyor> Testi çekildi <gülüyor> Bir <gülüyor> Bir kod yazı <gülüyor> ne uygunluk gibi yani bu tip şeyler var mı? Nasıl ilerliyorsunuz orada?
1: Test deyince güldüm. Test çünkü karışık bir konu Zeppli'nde. Testi iyi yapan ekipler var. Hep başından beri de iyi yapmış olan, başından beri soru işareti questionable durumda olanlar var. O yüzden güldüm. Madem hani, oradan girdim oradan açayım. zeplinin back ekibinin başından itibaren end-to-end testleri vardı. Bütün API'leri Hı-hı. işte herkes için sample request response vesaire onlarla ıı, test eden bir yapısı vardı. Onlar öyle başladığı için çok sıkı da tuttular. Onsuz kod review yapmıyorlar bile. Yani onun olmadığı bir şey merge olmuyor. Orası güzel. Diğer ekiplerde bu yoktu. WebEB ekibinde uzun süre yoktu. Çok yeni bir değişiklikle bir sene önce yaptık. Test altyapısı ekledik kod base'mize artık. Hmm. Çünkü bayağı büyüdü. Hmm. Yeni feature'ların çoğu için... Test e, zorunlu. Evet test zorunlu. Bayağı onu, o ritmi oturtmaya çalışıyor insanlar. Bazen olmuyor ama hakikaten. Yani bir... Eski bir feature'a bir şey yazıyor. Evet. Mümkün olmuyor yani. Bazen de çok hızlı bir şey istiyor. PM'de. Bunlar hayatın gerçeği. Dinleyen herkes katılacaktır. Yani test feda ediliyor genel değil.
0: Ya orada tabii biraz böyle e, train of'a bakmak evet. lazım. Yani belki park edip testi sonra yazmak ki hiçbir zaman olmuyor. Çok düşük bir olasılıkla yapılıyor. <gülüyor> evet, evet. Ya da PM'le konuşup yani orada biraz teknik takım liderin de çıkıyor. Acil diye bir şey yani babalı yani. Oluyor. <gülüyor> Oluyor ama işte oldu, Acil değil de. Bugün olur da bu. Hep olursa evet. sefer bir şey var yani. Bir sıkıntı var diye. Bugün oldu. Bir hafta sonra oldu bir daha. Işte her cycle'da her sprint'te de acil bir şeyle çıkarsa bir dakika bir konuşalım yani. Bunun çıkmaması lazım. Biz programlamayı mı yapmıyoruz diye böyle bir oturup bir konuşmak evet. gerekiyor. Ben
1: öyle düşünüyorum. Yani Tabii. her
0: zaman acil bir şey olmaz abi. Acil bir
1: demeyelim de ona şey diyebiliriz. Acil deyince be kafamda hep böyle canlıda olan bir bug'ın fixlenmesi gibi. O, o acil benim gözümde de. Hani takvim artık çok sıkıştı. Ha ben de ben onu, biliyorum, onu, biliyorum, onu, biliyorum, biliyorum. Hı, onu diyorum, onu diyorum, bir kere Hı-hı. sıkışır, tabii durmadan sıkışırsa evet. o zaman
0: biz demek ki çok fazla iş alıyoruz ve yapamıyoruz. Evet. Ya developer alalım ki çözümü bu değil zaten, sen de çok iyi diyorsun. <gülüyor> o zaman işleri küçülteceğiz, bir şey yapacağız yani gibi evet. duruma geliyor. Laze Burada l- her zaman feda edilen genelde testler ve şey oluyor, ne diyorlar bunun adına bak unuttum. Arkada şey bırakıyor.
1: Tek teknik oluyor debt. Evet aynen dediğin gibi. Bunlar zeplinde de çok oluyor. Bazen, bu, hayır, bu. bu bir terazi bence. Evet. Bu bazen terazinin ucnu bir tarafa çok kayıyor. Bazen de diğer tarafa biraz kayıyor. Diğer tarafa çok kayması da iyi bir şeydi. Yani hani sonuçta sen günün sonunda amacı kâr etmek olan bir şirket için ürün yapıyorsun. Bu ürünün mühendis ekibinin hepsi kalkıp tek tek çözemez. Ama bazen öyle bir noktaya geliriz ki yani tek tek çözmeden ilerleyecek nokta değil. Bunlar dediğim gibi terazi bunlar. Testteki durumumuz özetecek olursak öyle. Code Review, kod kalitesi Technical Depth'te de biraz geçebilirim belki. Evet. Code Review'da yani o ekiplerin farklı ritimleri var. Mesela WebEB ekibinde iş biraz daha böyle ipin ucu kaçtı gibi bir durum var son zamanlarda. Ama onun kendine dair sebepleri var. İşin <gülüyor> içi
0: ee... Herkes bastırıvermeden mail'e
1: vur. Çok az review ediliyor. Ya bu Zeppelin hep sorundu. Code Review'un çok sık yapılmaması. Çünkü ekip olarak da aslında bu bahsettiğim dikey versus yatay'ın biraz artık limitlerine gelindiği bir noktadayız aslında. Dikey olunca... Her şeyi sen o ne diyorsun? Ama her şeyi sen o ne diyorsan aslında hiçbir şey de on etmediğim anlatabiliyor muyum demek istediğin. 5 kişi var. Bu 5 kişi 25 tane feature'dan sorumluysa o 5 kişi günü sonunda hiçbir şeyden sorumlu olmamış bir şey de olabiliyor. Yani o kişilerin Hı-hı. şeyine kalıyor yani o inisiyatif almasına. Biraz o limitlerin zorlandığı noktaya geldiğimiz için bence bu oluyor. Mevzu biraz hani backend ekibinde bir tık daha iyi diye düşünüyorum ekibinde de herkes her zaman review ediyor. Orada da mesela çok iyi bir noktadalar onlar. Ekipler kendi ritmini bulmuş durumda. Podreview'un tabii şöyle önemli bir şeyi var. Technical Depth'i çok önlüyor. Artı yani tutarlılığı baştan ipin ucunu hiç bırakmazsan o tutarlılık çok iyi oluyor. Orada biraz şeye güveniyoruz. Zeppin'deki engineer'ların yani şey yapmayacağım burada ben çok iyi olduğunu düşünüyorum Zeppin'deki engineer'ların. Birazdan ona da gelirim. Öyle olmak zorunda oldu. O bize çok şey kattı öyle olması. Ekibi büyütmemiz yavaş oldu o yüzden. Ama o iyi olmaları sayesinde... ...minimal kod review'la da mevzuyu çok iyi anladıkları için... ...belli bir standardın üstünde çıktı sağlayabilir. Hem ürün olarak hem kod olarak. Orada da öyle bir noktadayız. Hani kod review'da nelere dikkat ediyorsun dersen... ...hani güzel bir konu. Nelere dikkat ediyorsunuz dersen... ...biraz şeyle ilgili o. Ne kadar zamanın var ve ne kadar derin bakabildiğinle Aslında ilgili. Aslında
0: ne kadar zaman ve derinden değil de ne olduğuyla
1: alakalı Hı-hı, bence.
0: Hı. Yani şimdi bir atıyorum, backhand için konuşayım. Tabii. Bir API vardır ve sen o API'ye yeni bir şey eklediğin zaman... O çok önemlidir ve onu kontrol edilmesi lazım. Tabii. Çünkü backward, burada İngilizcesini bir zaman söyleyemedim. Backward
1: compatibility. Aynen, Aynen teşekkür ederim onu
0: söyleyemiyorum. <gülüyor> onu yapması gerekir ve bunu incelemem gerekiyor. Kendi, o, bunun testinin olması lazım. Belki lokalde zaten birileri bakmıştır. Bir de kendini indirip bakar. Bu önemlidir çünkü direct production'ı çok kötü kırabilirsin. Aynen öyle. Versus yeni bir şey çıkıyorsundur. Çok küçüktür. Daha zaten belli bir kullanıcıya belki future flag ile açılacaktır. <gülüyor> <gülüyor> Orada çok böyle kafa yormazsın ...gibi düşünüyorum ben biraz.
1: Şöyle, oradan şöyle bir noktaya girebilirim. Hani güzel bir örnek verdim, yeni bir şey yapılması. Bu backend için de geçerli, webb için de, Mac, yani bütün ekipler aynı şekilde yaklaşıyor. Hakikaten yepyeni bir şey yapılacaksa ve bu Zeppelin'in engineering ekibi için yepyeni bir infrastructure kurulması... ...ya da yeni bir, atıyorum, state management yapısı, routing yapısı, başka bir şey gerektiriyorsa... O kod review'dan önce ekip onu ele alıyor. Zaten aynen. Zaten şöyle oluyor da Aslında hani ekip ele alıyor derken o, o kişinin sorumluluğunda. O feature'daki o ne yapılıyorsa o engineer sorumluluğunda. O engineer senior bir engineer ise zaten onu ele almasını bilebiliyor. Ona dair bir yaklaşımı oluyor. Ona dair dokümanlar, proposal'lar yapıyor. Buna şöyle yaklaşabiliriz. Seçeneklerimiz bunlar. Artıları, eksileri bunlar arasında bu olur. Ben şunu öneriyorum. Ama feedbackleriniz nelerdir diye bunlar ekip içinde konuşuluyor. Böyle labs diye... Kalkıp adam Flux'ı silip Redux getirmiyor yani. Yok, ha, yok. Ya da atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir, ay, bir gecede. Bu çok büyük bir örnek. Ya da atıyorum o ekibin bir kendi bir MongoDB ile iletişime bir yaklaşımı olur. Ya da atıyorum o data layer'ındaki yaklaşım olur. Kalkıp yepyeni bir yaklaşımı getirmiyor. At- getirmiyor. Bunlar konuşuluyor. Orada öyle bir o ritmin, o, bu flow'un öyle bir faydası var. Bir şey olsa yani bir code review'a geliyorsa öyle bir konu. O zaten çok önceden hallolulmuş oluyor. Orada sadece bunu nasıl implement ettin? Kodda bunu nasıl gerçeğe dönüştürdün? Ona bakılıyor. Başka nelere bakılıyor? Ya şu an biraz şey yapacağım. Hani free rolling derler. Hani aklıma geldiği gibi anlatmaya çalışıyorum. Yok çok ben.
0: önemli değil. Zaten aslında yani 3 aşağı beş yukarı bakılan şeyler aynı da biraz şirketin dediğin gibi o anki dinamik işin mesela çok ölü bir start-up da konuşsaydın çok farklı bir şey söyleyecektin. Şu anda siz scale-up ölçeği evet, olduğunu evet. düşünerekten farklı bir şey söylüyorsun. Yarın enterprise olursun, Aynen öyle. Ben başka bir şey söylersin. Daha katı kurallarınız olur ya, gibi ilerler yani.
1: Aklıma geldiği gibi anlatmaya çalışayım. Backend ekibinde mesela aklıma ilk gelen şey performans scalability oradan çünkü çok gol yediğimiz instance, yani durumlar oldu hmm. mesela çok layim bir örnek ama indeksler indeks var mı yok mu sen bu query'yi nasıl yazdın bu gibi mevcut tabii bu mimari en başından az önce verdiğim örnekteki gibi Fraklı tasarlanmışsa oradaki şeyleri nasıl implement ettin? Atıyorum bu latency nasıl artırır, nasıl düşürür, etkiler mi etkilemez mi? Bu gibi şeyler. Dediğim gibi kod tutarlılığı her kodun kendi mimarisi var, olaylara yaklaşımı var. State management'a birisi başka yaklaşıyor, öbürü başka yaklaşıyor. side effect'lere sen başka yaklaşırsın. Bunlar için de tutarlılığa çok bakıyorlar. Code review'da bug yakaladığımız çok olmuyor yani dediğim gibi. De, evet, evet, ama o, o olmuyor. Doğru. Onlara da ba- yani baktığın zaman bakıyorsun.
0: E zaten şey Bunlar ya, aklımda başka gelmiyor. Zaten hani CI'sin bir tool'lar olduğu için onlar yakalıyor linter'lar linter'lar. Atıyorum evet. bir konsol log unutursun ve debugger unutursun. Bazen unutabiliyor i̇şte, insanlar. İşte <gülüyor> evet. Tabii tabii çok normal o yakalıyor zaten yani direkt. Yani onu sen şey evet. yapıp ben, ben konu okumayı çok severim. İşte yazıyor
1: disable konsol şey o eskint disable sonu.
0: O o çok tehlikeli.
1: Konsol log dünyanın en iyi debugging tool'u bence. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet biz Ruby'de debugging tool'ları çok gelişmeden önce şey puts var yani işte o
1: aslında naşı naşı olduysa Onu yazıyorsun ya. Geri geliyor onu yazıyorsun.
0: Ama tabii o da bazı şeyleri yapamıyor. Yani çünkü o anki state'i bilmiyorsun aynen ya aynen. ileri geri yani geri olmaz zaten. ileri gidemiyorsun. O yüzden hani debugging tool'u bir noktada kullanmak gerekiyor. Bak şeyi söyledin aslında bu engineer sorumluluğunda dedin. Hı-hı. Ben Hı-hı. o noktaya gelmek istiyordum. Çok, zaten bahsettin de Zeppelin'de bir yazılımcı ...kendisi gelen işten, PM'den gelen işten tamamen o mu sorumlu? Yani sen ona bir, onun ya da taklidi olarak... ...ya abi burayı böyle böyle yapacağız, işte böyle böyle yapacağız diye bir brief vermiyorsun. Kendisi de sadece gelip anlatıyor. Ondan sonra konuşuyorsunuz galiba. Öyle anladım ilk
1: Aynen öyle. Teklilerin sorumluluğu biraz PM'lere yardım etmek gibi şu an. O Zeppelin'in, o Taklid'in Landscape'indeki hani misterileri biraz daha açık edip... ...roadmap'i ya da işte feature'da bazı kararlar alınacaksa onları doğru yöne ettirmek aslında... Ekiplerin kendi içindeki şeyine çok girmemeye çalışıyor. Bahsettiğim gibi hakikaten çok alan açıyoruz mühendislerimize. Yani böyle sıkıp bu buranın mimarisi böyle biz şöyle işleri böyle böyle yaparız diye listeleyip de mundane bir şey dönüştürmüyoruz. Şöyle de bir şansımız var. Hakikaten challenging işler çıkıyor önümüze. Fisher'lardan dolayı. Atıyorum 3000 tane ekranı biz atıyorum 5 saniyede load ediyoruz. Bunu nasıl bire indiririz gibi şeyler de çıkıyor önümüze. Backend'te şöyle bir API yapacağız ama bunun için Mongo kesinlikle kullanamayız. Bunu nasıl çözebiliriz? Nasıl halledebiliriz? Bunlar nasıl bir UX yaparız? Nasıl bir experience yaparız? Bu durumlar da oluyor. Bunlardan dolayı bunu açık bırakmak. Az önceki motivasyon konusu buna oluyor aslında. Bu, bu gibi şeylerle uğraşınca insanlar keyif alıyor bence. Peki Biz bunu, de bunları
0: böyle şeyin içine mi alıyorsunuz? Normal roadmap'e mi alıyorsunuz? Yoksa bunlar böyle şeyleriniz var mı? Hack Week, Innovation Week gibi böyle ya da hack O da yok. <gülüyor> o <gülüyor> çünkü Şeylerinizin olduğu zamanlarda çıkar ya böyle tip.
1: Şey yok, yok yok o da yok, o da yok. <gülüyor> çünkü dediğim gibi O zaman map alıyorsunuz yani. Aynen bu tarz hani gerçekten ortada challenging bir şey ve ekiple oturup tartışılması gereken yeni bir durum varsa hakikaten O roadmap'in içinde o konuşuyor bunu PM ile konuşuyorlar R&D time için buffer veriyor mesela Hı-hı. diyor ki bunu bir hafta bir ölçmemiz tartmamız bir sonraki haftada karşılaştırmamız lazım dedikleri durumla handle ediyorlar onu Hackweek vesaire. Bir iki kere hackathon yaptık internal ama böyle geleneksel bir şeye çok dönüşmedi. Hmm. E, yaptığımız hackathonlar da biraz ürün şeyleriydı aslında. Mühendis ekibinin yaptığı değil de. Daha ürün ekibi olarak yeni hmm. ürünler, yeni eksperyanslar şey yaptık. Yani evet, PM'ler evet. de vardı orada. E, daha güzel. Evet, e, tabii, daha güzel bir, bir dünya gibi daha
0: iletmek. Ama tabi o zaman şirketi biraz şey, turn off etmiş
1: oluyorsun. Yani yani.
0: <gülüyor> herkes oraya dönünce, e, abi burada birileri hiç bak haydi, şey. <gülüyor> açılmıyor misiniz ay o.
1: İki gün sürdü onu yaptığımız. Zeprıdaya <gülüyor> <gülüyor> açılmıyor. İki günden bir şey olmaz
0: olursunuz. ya. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Peki, şimdi şeyi sormak istiyorum. Siz şimdi ilk önce on onsite çalışıyordunuz, ondan sonra pandemiyle beraber normalde uzak dönününüz. şimdi biraz daha hibrit bir şey var. Evet. Galiba anladığım kadarıyla product ekibinlerin hiç yabancı, farklı time zone'da çalışan birileri var, var mı? Var, var, var. var. var. var. var. var.
1: Çok mu yani? Dizayn ekibi Pelin'den dolayı, Pelin Amerika'da olduğu için, yani ha, Head de of Design yani. aynı zamanda, yani design ekibinin başında, daha onun için daha kolay olur diye, orada büyüdüğü için, design ekibi zaten orada. PM ekibinin bir kısmı orada. Dolayısıyla yani orada da var, burada da var. Mixed, o açıdan bak, yani her ekibin bir PM'i olacağı için, herkes bir PM'le çalışıyor günün sonunda, öyle ya da böyle. Orada o yüzden biraz mixed ve karışık bir durum var yani. Bizim
0: üretim banından burcu da zevkede değil mi?
1: Güral Burcu Güral. Güral
0: gayrı soy ismi öyleydi. Yanlış hatırlamıyorsam Bizim nefsleştirileri yapan Burcu. Yani
1: karıştırıyor olabilirim ben ama ben bunu bilmeden buraya geldiysen Burcu'yla bir konuşalım. <gülüyor> ne? <gülüyor> bu bu Burcu, bilgiye sahip olmadan bunu yapıyorsam Burcu, Burcu, Burcu bahsediyordu böyle evet, işte evet. Bunun retim bağlı olduğunu bilmiyorum. Burcu Güral. Evet, bizde de Zeplin'de evet.
0: Zevli zevlinde ze, bu yani ben de LinkedIn'den görmüştüm herhalde. Yanalıyorsak da önemli bir böyle kalmış olur. Abi orada şey şimdi pandemiden sonra uzaktan çalışmaya dönünce nasıl Hı-hı. idare ediyorsun? Sen şimdi Tatlı Abına geldin. <gülüyor> Bir gününüz nasıl geçiyor, ne gibi tool'lar kullanıyorsunuz yani Aynen. bir böyle tırnak içinde saat kısıtı baskısı gibi şeyleriniz var mı ya da sen mesela bir direktör olarak bir developerın performansını demeyeceğim özür dilerim. İmdat nasıl ölçüyorsun?
1: Ya e, burada aslında iki soru, var, iki üç soru var içi Var çok var. İkinciden <gülüyor> <gülüyor> <izledin> başlıyor. <gülüyor> Aynen. Ya pandemi benim hani kişisel olarak da bence hani üzüldüğüm için önem veriyorum, önem atmiyorum bu konuyu. Birimiz için bir dönüm noktasıydı bence. Ben hani Zeplin'de artık sekiz yıl olacak. Bir sürü insanla hani farklı boyutta bir iletişim var. O pandemiden sonra çok eskisi gibi olmadı hiç. Ben evet. çok üzülerek bak. Bence herkes için böyle oldu. Evet. Hani bizim günlük ritmimizi hani, on, hani pandemide çok üzücü şeyler de oldu. da onun dışında hani bizi böyle etkiledi bence hani o işin sosyal kısmı hani üzülmek istedi, üzüldüğümü burada belirtmek istiyorum şey kısmı da farklıydı şimdi o zamana kadar hani bir given bir şey bir pratik değildir remote çalışmak hatta çoğu şirket
0: Yok, yapmıyordu
1: bir fazla. de bazı kişilere veriliyordu bu şey hani imtiyaz diyelim buna ama öyle herkesin yaptığı böyle bir genele adanmış bir pratik değildi dolayısıyla herkes çok korktu ilk çıktığında çünkü verim düşecek mi İletişimi nasıl sağlayacağız sosyalliği nasıl sağlayacağız bunlar hep soru işaretiydi o zaman Bence bunların hepsinin cevabı bu geçtiğimiz iki yılda yani evetten hayıra ya da herden evete döndü bence. Zeplin'de de öyle oldu. Mesela verimden başlayalım. Şimdi biz ona ilk olduğunda hem tabi pandemi var. Korkuyoruz, hani geriliyoruz. Hani ne oluyor bu dünyada falan. Benim bir de eşim doktor. Ayrı bir korkumuz var. Oh. <gülüyor> Hakları ödenmez. Hani ön evet. hatta savaştılar virüsle. Öyle bir durum var. Bir de o zamanlar belki hatırlamayanlar vardır. Tüm günlük pratiği değiştirdiği için şirketlerin ekonomilerinde de çok yani bir sürü şey travel bir şey. related hani flight ile o şeyler kapatmak zorunda ya da böyle downgrade evet. evet. Öyle olunca sen de etkileniyorsunuz zeplinde o zamanlar. Ama e... öbür
0: versus zoomlar mumlar patladı. Ben zoom ama ne işte, olduğunu bilmiyordum evet, abi.
1: Evet kimseyi Gerçekten bilmiyordum. <gülüyor> biz işte karışık bir ekip olduğumuz için hep yapıyorduk da. İşin e de o kısmı var. Dolayısıyla bir gerginlik vardı. Hani korku vardı. Dolayısıyla ona biz bir sarıldık önce bir zeplinde. Dolayısıyla verim arttı bence. Çünkü hani bir gün e, sabahtan akşama kadar evdesin ve tek yaptığın bilgisayarın başında olup işini yapma. E ofis ofis hayatını düşün. Abi 11'de bir çay molası, 12'de yemek nereye yemeye gidiyoruz tartışmaları. Herkesin favori şey yaptığı yemek yerlerinin ikili ki oluyor sadece. İkili oluyor çay. Dört buçukta ya. bir masa tenisi. Ben çok iyi hatırlıyorum ilk zamanlar <gülüyor> Hadi görün. Baya baya verimiz çok arttı. Ama o da bir rutini oluşunca bence eskisine geri döndü oradaki verim diye Şimdi düşünüyorum. Şimdi ben. ben bir şey
0: söyleyeceğim burada. Seni de biraz dinlendireyim. O dediğin şey ben hep düşünüyordum ama o dediğin şey haftada bir falan oluyor abi ya. Her ben gün ise... olan hani bu abi sabah işte, sabah kahvesi sonra biraz çalışacağız sonra öğlen yemeği oradan <gülüyor> gelince evet biraz böyle şey boy o o ikinci gün olmuyordu Sıkılıyordun çünkü ya. üçüncü gün de olmuyordu hadi taş çatlasın belki iki kere ama bir kere kesin oluyordu haftada genelde hafta ortasında ya da hafta başında zaten cumaları sayma ama yani şey böyle de çok da verimsiz de değildi bence bak benim için, benim için benim için ofiste çalışmak bence benim kendi kişisel şeyimden bana daha iyi geliyor insanlarla dokunmak insanlarla konuşmak yüz yüze onu fark
1: ettim çok zorlandım başta oraya bağlayacaktım aslında ben hı hı. Yani o işin biraz goy goyu aslında biraz şakası diyelim ama şunu fark etmiştir bence insanlar ofis ortamında dikkat dağıtan çok şey var bence o ilk zamanlardaki o biraz verim arttırdıysan ama dikkatli olmanı sağlayacak da çok şey var aslında bakacak yani, evet yani
0: ne yaptığınla alakalı şimdi sen geri
1: geliyor şimdi bazı içerik senin için
0: iletişim ya sen şimdi bu olup görmüyorsun Evet. <gülüyor> yani kadın ne o ne yaptığını bilmiyorsun. Evet. Yani öbürün sadece bir tane hasta oluyor, bakıyor. Belki evet. onunla ihtiyacı var ama öbürlerinin daha seniorların daha iletişime mecbur olanların biraz, biraz değişiyor aslında. Nerede durduğunu
1: alakalı evet. gibi ee... kalıyor aslında
0: baktığında. Siz bu tarafta o günlerde biraz galiba sen kendi adına hani hem iyi hem de kötü. Ama zevkinde zaten sizin vardı diyor.
1: Bizim biraz Zoom üzerinden... İletişimde pratiğimiz vardı onu yani scale up ettik. İlk en zorlandığımız şey sosyallikti aslında. İnsanlar çok koptu birbirinden ve o kadar kopmaya hazır değillerdi. Sonra ona alıştılar. İlk zamanlar bu kadar iletişimin kopmasından biraz şikayetçiydi. Zoom'dan aktiviteler yapıyorduk ama o gerçek yüz yüze yerini tutmuyor abi. Yok.
0: İkinci yer yüzü yok. Yok aynen olmuyor.
1: Olmadığını görünce bıraktı artık insanlar. Bu o yüzden şeye verilen önem çok arttı. Ofis aktiviteleri etkin biz 2021'de de yaptık. Hatta hani biraz risk alarak yaptık bir iki arkadaş Covid oldu ama o herkes o kadar iyi geldi ki yani anlatamam hepimize çok iyi geldi ölümüne <gülüyor> <gülüyor> aktivedi. <gülüyor> ya işin o kısmı öyle iletişim kısmına gelecek olursak hani nasıl o hani hakikaten güzel bir örnekten bahsettin az önce benim işim ciddi bir kısmı iletişim artık o ritmi nasıl tutmaya çalışıyorsun Allah ilk zamanlar benim pratiğim şeydi insanları darlayacak miktarda zoom yapıyorduk hem bir de bu pratiğin artık yeni olmasından ve biraz da korku ve gerginlikten kıyaslayacak olursak bir şey Silek'ten DM'lerle halletmektense o zamanlar abi zoom yapalım 30 dakika konuşalım gerekirse dağılıp gidelim ve bu konu kapansın pratiğini çok benimsedik o zaman. O bizim işimizi çok gördü. O zaman iletişimi bir tık öyle yukarıda tuttuk. Abi işte yani sık sık birebirler yapıyoruz. Ekip toplantıları var oralara girip çıkıyorum. Oradan bir şekilde iletişimi tutturmaya devam ettirmeye çalışıyorsun insanlarla. Tabii ki şeyi görüyorsun ya insanların bazen motivasyonu düşüyor, morali bozuluyor, ritmi düşüyor. Yani uzunundan da görebiliyorsun yani çok şey yapmana gerek yok. Evet. Ya DM'den onu geri geliyor DM'den bile evet, anlıyorsun. Evet öyle
0: geliyor ama şimdi mesela ofiste konu çok uzadı ama geç geliyor erken gidiyor ya da çok çalışacağız çalışacağını görüyorsun aslında. Özellikle hmm. yeni dibalovarphi mesela şeyi soracağım bir de onboarding sürecinde hı hı. de hemen oraya geçelim istiyorsan hani onboarding sürecinde de ofiste yapınca da çok rahat oluyor. Bir türlü biraz biraz böyle yani o pratikler yoksa eğer bak hı hı hı. Bu, bunu bilenlerin dışında ya bu sonradan tabii ki herkes o pratiği edindi artık. O kaslar oldu insanlarda iki sene sonra da başlarda baya böyle bir heba olduk yani.
1: <gülüyor> bu evet güzel iki konudan bahsettim. Birinciye cevap vereyim. de hiç şey sorunu yaşamadık. Yaşayacağımızı da çok düşünmüyorum. Hani bireysel performans sorunu. Hakikaten az önce dediğim gibi insanlar hem sorumlu hem iyi mühendislerle çalışıyoruz. Yani ritmi bozulan çıktısı düşen insan çok olmadı yani. Hatta hani neredeyse hiç olmadı diyebilirim. Hani yakında ofiste nasıl nasılsa bence remote'da da öyle çalıştı insanlar. Hı hı. Hiç sorun yaşamadık. Dolayısıyla hani şey cevabı veremiyorum. Yaşayanla nasıl endilip edersin çok cevabını veremiyorum şu anda. Bizde de hani diğer o spesifik örneğe dönecek olursak böyle bazı zamanlarda hatırlıyorum eski şirketimden böyle 12'de gelip 9'da çıkan gençliğin verdiği enerjiyle 10'da çıkan insanlar oluyordu ama bu bana soracak olursam bir sağlıklı değil, iki yorucu, üç her, yani başkalarının ritmini bozuyor. Hani o Esnekse bir şey bence belki linç bundan dolayı ama hani 9'sa başlangıç saati abi ondan önce gelmiş ol bence hani kahvaltında onu da bitir bence çünkü bu bir ekip işi collaboration işi tek başına hani long Ranger değil kimse orada da öyle bir şey var genelde insanlar da bunu tutturuyor bence biraz o ilkini tecrübe ettikten sonra öbürüne dönüyor insanlar Zeppin'de de öyle oldu bence. Onboarding güzel bir konu. Onboarding'e ben hem web ekibinin başına geçtiğimde çok önem verdim. Diğer ekipler de çok önem verdi. Zeplin'de de ürünün ürün kültürünün bir parçası onboarding. Böyle tüm şirkete yayılmış bir önem aslında onboarding. Hem ekibe yeni katılanlar hem ürünün yeni bir feature yapılıyor ya da ürünün onboarding'i de önemli. Onboarding'imizin iyi olduğunu düşünüyorum. Kısa bir sürede hem ürüne hem de codebase'e iyi adapte oluyor insanlar. Bu bence şeyde de bizim farklıydı. Async ilerliyordu bizim onboarding'imiz böyle sürekli toplantı yapmıyorduk yani yüz yüze ofiste olduğumuz zamanlarda bile. Bazı böyle series of challenges gibi bir şey vardı. Hmm. Böyle bir series of test gibi. First montage zeplin dediğimiz bir döküman var bizim. Evet evet. Ee, step, bunun step bir de, de First Montage Web ekibi, backend hmm. ekibi gibi yapıları var. Step by step gidiyorsun. Oradaki şeyini zaten ben hoşundan görebiliyorum. Bu ekipte yani yüz yüze ekip ofisteyken de böyle oluyordu. İşte İlk 3 haftadan 4 haftasına haftada 2 kere kesin konuşuyoruz. Bazen 3 kere. Çünkü yeni bir yere katıldığın bir sürü sorun olabiliyor aklında. Lakin. Hani bir badin oluyor ama bir de menajerin lead'im var. Bir de o dolayısıyla pandemide de, de aynı ilerledi. Şirkette
0: deki eksiği de görebiliyorsun. Yani yeni gelen biri evet. hiç o process'te bir yere takılıyor ve aslında sen onu görememişsin. Tabii, tabii. Orayı da iyileştiriyorsun ki bir dahaki gelende sıkıntı olmasın diye. Yani dediğin gibi işte Notion'lar, onlar bunlarla asık bir şekilde Zaten siz onu muhtemelen pandemiden önce kurulmuş bir sistem vardı. Pandemide biraz daha gelişti ve şu anda da bayağı gidiyor. Peki son olarak, e, sondan bir önceki olarak aslında senin kendi perspektifinden baktığında yazılımcıları e, aslında e, onların senin ölçeğinde hı hı. iyi bir yazılımcıyı yapan şeyler neler oluyor?
1: Ya ben hani pandemiden önce de çıktılara bakıyordum. Pandemiden sonra da bu çok değişmedi. Pandemi orada hani baştaki konudan çıktı diye pandemiye gidiyorum. Hı-hı. Bence orada çok bir şey değiştirmedi. Ya bir kod review'da hani yapılacak şey başta belli ama ortada çok öyle bir şey yoksa biraz ipin ucu kaçmışsa belli oluyor bence. Onun için hani yüz yüze görmene ya da şey yapmana gerek yok. İlk zamanlar ben çok kod review'lara bakıyordum. Hani bana Hı-hı. benim hani o açıdan cevap verecek olursam. Kod review'lardaki kodun kalitesine CodeReview'un kendisine ne kadar, ne kadar detay verilmiş, gel, gel. ne kadar git gel olduğuna bir, bir konuda git gel olduysa bir daha oluyor mu ya evet. bakıyordum. Şimdi tabii biraz o konulardan uzaklaştım. Şimdi böyle direkt olarak ben ölçmüyorum da ekibimdeki diğer menajerler hani bunu direkt olarak ölçüyorlar. Orada biraz daha high level konuları konuşuyoruz işte hani prosesler, süreçler hmm. e, bunları nasıl yaparız diye. Hani direkt olarak şu an ölçmeye çalıştığım insanlar aslında şu an ekipteki diğer menajerler. Onların ki daha onun direkt bir şey baktığım bir şey yok yani onlar kod yazmıyor. Hmm. Onların <gülüyor> çıktısı da ekip. Orada da onların ekibine bakıyorsun aslında yine.
0: Sen teknolojiye karar vermiyorsun o zaman. Ekipleri kullanacağı teknolojileri ekibin başındaki teknikler karar veriyor. Sen biraz teknolojiden uzaksın sanırım bu son
1: Evet ya. aynen öyle. Yani bunu çok sorun etmiyorum bu arada. Ama hani benim için bireysel olarak biraz garip bir durum. onu farkındayım. Dediğin gibi diğer insan hani o işi yapacak insanlar ya da e, o ekibin menajeri karar veriyor. Genelde şimdiye kadar da hep sağlıklı kararlar verini Ben öyle direkt her fiçerin içinde yokum aslında. baktığın Yok, zaman yani onu söylüyorsun. Sağlıklı
0: sağlıksız o çok önemli değil. Hı-hı. Her zaman sağlıklı kararlar da sağlıklı kararlar vermek zorundayız. Sağlıklı kararlar da belli. Ve buradan bir öğreti çıkar. Sadece tabii, tabii. senin ne noktada e, konuya dahil olduğunu şey ama sen galiba developer noktasında değil de sen onları yönetenler konusunda evet. biraz daha çıktıya bak, Onların Hı. çıktısına bakıyorsun direkt.
1: Evet ya yani bu genel hatlar itibariyle rolüm o. Evet. Ha şey oluyor bu arada hani benim çok iyi bildiğim içinde olduğum için zamanında bazı parçacıklar oluyor İllaki zaten. Olabilir. O zaman bana da gelindiği durumlar oluyor o zaman içinde oluyorum ama benim day to day pratiğimde a hangi feature yani a bu feature için neye karar vermiş yok. Yani. İlla yok. Evet şu evet. an yok.
0: Peki o zaman son olarak şeyi soracağım. kendin de söyledin. Aslında iki soru soracağım. Bir tanesi e, yazılımcı ya da geliştirici arıyor musunuz? Arıyorsanız ne gibi özellikle sahip olmalı hı hı. bunu dinleyenler. İkincisi de e, bu işe başvuru süreçleriniz nasıl ilerliyor? Yani ne gibi proseslerden geçiyor diyerek bağlayalım.
1: Güzel. Arıyoruz. Bu sene için 4 açık pozisyonumuz var. Yani 4 headcount yanlış hatırlamıyorsam. Bu senenin planlamasında çıkan sonuç o. Henüz dolmuş değiller. Hı. Nasıl, nelere bakıyoruz? Bu hı. neler
0: bu pozisyonlar?
1: hem backend hem webep hem webek webek. Okey, koyarsın böyle bir yerlerde arkadaşlar <gülüyor> şey yapar. Evet koyarsın. Nasıl prosesten geçiyorlar? Proses şöyle uzun mi? demiştin çünkü sen bir yerde... tık bir tık uzun bu hep uzun bir konuydu ziplinde bunu nasıl improve ederiz diye üzerine de bir yere çok çalıştık. Şimdi özetlemem gerekirse bir recruiter screenle başlıyor.
0: Evet, tamam.
1: Çok nadir durumlarda recruiter karar veremiyor, tam böyle ölçemiyor. Orada bir hiring lead screen de oluyor. Hı-hı. Recruiter screen'de biraz daha böyle tanışmaca, hikayesini dinlemeci ve bu devam etmeye uygun mu diye karar vermeci. Burada hakikaten net bir şey çıkamıyorsa bir de bunun bir versiyonu aynı hani aynı şey. Hiring screen deniyor. Orada da işte o pozisyonun nereye alınacaksa onun manager yapıyor. Sen hala yoksun bu süreçte işte şu an. Ben bu hiring de devreye giriyordum. Hı. Bu sene daha eskisine göre bir tık daha az görüşme yapıyoruz. Hiç daha girmem gerekmedi ama bu dediğim ikinci adım çok nadir oluyor. Aslında işin başı recruiter screen sonra teknik görüşme, teknik, teknik mülakat 1 diyoruz buna. Bu mülakat 1 bütün pozisyonlar için aynı zeklinde. Bizim yaklaşımıza göre biz belli bir base'in olmasını bekliyoruz bize katılan yani mühendislerde. Yani bekliyoruz derken bir şöyle anlatmaya çalışayım bunu. Bizim için şu an olması gereken doğal olan o. Çünkü hani bunu biraz açacak olursam burada şeyleri ölçüyoruz. Programlama diline dair konseptler, oradaki o kavramlar, o kavramların birbiri olan hani kıyaslamasında bu böyle çalışır, şöyle çalışır. Bunlar bayağı biraz teorik bilgiler. Biraz da HTTP'ye dair teorik bilgiler. Biraz da algoritma ve data structures gibi konulardaki teorik bilgiler. Ha çok abartı durumda değil ama hani okulda öğrendiğim, computer science eğitimi aldıysam. Mühendisliği eğitimi aldıysan öğrendiğim bilgilerin bir yani özeti aslında. Bunlar da belli bir noktada olmasına ihtiyaç duyuyoruz biz şu anda, öyle ifade edeyim. Zeplinde. Çünkü ekibimiz küçük, parantez açıyorum. Dolayısıyla o, o şey bize çok yardımcı oluyor. İyi temel bize çok yardımcı oluyor Hı-hı. ekibin sağlıklı büyüyebilmesinde. Onu ölçmeye çalışan bir mülalara bir, bir saat sürüyor. Böyle bir 10-15 dakikası sosyal biraz tanışmaca sonra sorular kısmına geçiliyor. Burayı atlatırsa burada biraz role göre diverge oluyor aslında. Ve bir biçim konuşacak olursak bir ödev yolluyoruz. Hı-hı. Ufak bir ödev, böyle iki hafta sürmüyor yani, yani böyle otursa iki akşamda yapıyor, Anladım. biraz öyle derlese toplasa üçüncü günde ona böyle bir hafta bir deadline veriyoruz, ödev geliyor, bizim istediğimiz requirementlara göre ise devam ediyoruz ödev review'u yapıyoruz.
0: Ödev review'u beraber
1: yapıyoruz. Evet, bu hani nasıl yaklaştığını... Ya. Hani bazen provoke ediyoruz, hani burada böyle yapsan olmaz mıydı? Orada çünkü şey ölçmeye çalışıyoruz, biz bu insanla iletişim kuracağız, beraber çalışacağız. Aynı noktada şey yapabiliyor muyuz? Fikirleri varsa nereye kadar o fikrini savunuyor? Yani abartarak böyle all in mi giriyor yoksa yok abi bu artı seksi böyledir. Ben bu açıdan yaklaştım böyleydi ama ha. böyle de olabilir hı hı gibi hı hı. mi? Onu ölçmeye çalışıyoruz. Orası da güzel geçerse son mülakat CEO ile olan işte culture fit. Ha,
0: ee, çok şey. da bir şey yokmuş ya. O zaman şey yapmış. Ve kendi
1: ya. ekibinde biraz farklı. Şey. Onlar hı. bir de bir sistem dizayn. Yani. <gülüyor> <Sistem gülüyor> Aklıma gelmedi. Onunla ilgili bir mülakat daha yapıyorlar. Ha, ee, şöyle oraya. bir sorumuz var. Hani şöyle bir sorumuz değil de yani şöyle bir şey inklemen, yani inşa edeceksin. Şöyle bir altyapı neler, neler yaparsın aynen.
0: T programlıyım yok o zaman. T programı yok. ne deniyordu? Programlama seçimi deniyordu. Bir
1: şey deniyordu. Ya, ya işte yüz yüzeyken bu tahtada bir şeyler çözdürmece falan. Hı. Bu biz onun ilk aslında bir algoritma, data structure konusunda şöyle bir soru var. Bunu nasıl çözersin? Anlattırıyoruz. E bunun na- nasıl çalışır? Big O kompleksitesi nedir? Nasıl improve edersin? Ya aslında
0: biraz da sistem dizaynına da geçiyor, giriyor gibi. Sistem
1: dizaynında biraz burada şöyle bir şey kullanırım. Sistem dizaynında biraz böyle feature hani product ee, ha, gibi. Evet, burada bayağı hmm, şu şey atıyorum doğru. bir array'de bilmem kaç tane bilmem ne vardır falan gibi böyle şey. E, git şey. kod <gülüyor> Aynen öyle. He. Anladım anladım. O temeli ölçmeye çalıştığımız için. Süreç böyle.
0: Süper abi. vallahi çok teşekkür ederim Muhammed. Yüz yüze yapmanın çok olmuştu. Çok da güzel edeyim. oldu. Zeblinin orasından girdi burasından çıktık. <gülüyor> Çünkü sen uzun zamanda çalışıyorsun <gülüyor> evet. orada. Ve hani e, bayağı bilgiye sahipsin.
1: Vallahi ben benden bu kadar eklemek istediğim başka bir şeyler var mı? Benim eklemek istediğim bir şeyler yok. Çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Yüz yüze olması da bence ayrı keyifliydi. Zoom'dan yapsak muhtemelen daha hemen o gün yapardık ama bu kadar keyifli olmazdı. Yemek yedik. Şimdi de belki bir şeyler yeri içeriz. <gülüyor> çok keyifliydi. Eyvallah. Ve Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Benim. Evet. Keyif bugün
0: keyif ben de çok teşekkür ederim. Bugün Muhammed Ali'yi dinledik. Bir başka bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.